0: Yes, welkom bij een nieuwe podcast. Ik uh, had laatst een, uh, een zielsgesprek en iemand zei, ik kom via jouw podcast. <laughs> dus dat uh, is natuurlijk waanzinnig om te horen. Alleen, ja, ik heb drie van die dingen online staan, jongens. Uh, ik dacht, ik moet er heel snel meer gaan maken. Alleen wil ik me nou ook maar niet helemaal over, uh, over niks deed het aan het lullen zijn, snap je? Ik moet wel een beetje voorbereiding en een beetje... Ja, topics inkomen. Dus nou ja, dat heb ik de laatste tijd gedaan. En uh, wat, wat gebeurde er toen? Oh ja, mijn microfoon. Ik had zo'n 20 euro bol.com microfoon uh, dingetje. Nou, vreselijk. Ik had een paar podcasts opgenomen. Luister ik ze terug. Allemaal geluid doorheen. Goedkoop als duurkoop. Dus ik bestelde een nieuwe microfoon. Nou, dat duurde allemaal weer. Toen kwam de microfoon. Toen kon die niet op mijn telefoon. Nou ja, je kan je voorstellen. Misschien heb je het al door... Het was helemaal uitstelgedrag, want ik kan eigenlijk ook prima een podcast opnemen. Met mijn telefoon, zonder professionele microfoon. Maar ja, uh, het kwam, ja, het kwam er niet van. Ik zat het gewoon schandalig uit te stellen. Maar daar gaat het niet om. We zitten hier en ik hoop dat ik je ook wat waarde kan geven vandaag. Want we gaan het hebben over het Zielscript. script. Ja. Uh, ik had laatst een, uh, een klant en die zei, kan je mij geen sales script geven? En daar vind ik wat van. Om te beginnen even met de mijn definitie van een sales script. Dat is in mijn ogen... Hè, ik, ik denk dat de definities daarover verschillen, dus laat ik daar beginnen. In mijn ogen is een sales script, uh, wat ik zie, wat ik hoor, een, een script wat exact... Elke zin die jij moet zeggen heeft staan. He, dus opening, uh, vraag hoe het gaat, uh, doe dit en dat, uh, praat over het weer, et cetera. Nou ja, in het middenstuk ergens, uh, uh, vraag door, uh, echo wat ze zegt, he, uh, doe dit en dat, geef drie tips, tip 1 is dit, tip 2. Nou ja, helemaal gedetailleerd dus. En um, helemaal uitgeschreven ook. En ik... Geloof daar niet in en dat zeg ik vanuit een plek van ervaring. Want toen ik net begon met het ondernemen, ja, de, de hele online coaching wereld kwam op me af, jongens. <laughs> ik, uh, ik, ik, dook, ik nam echt een duik in, in de hele Instagram-wereld, de hele online social media wereld. Het was ook midden in de panini toenertijd, dus het was ja, alles was online toen al helemaal en. Ja, dat, uh, dat maakte dat ik helemaal overrompeld was. En wat ik ging doen was, niet zozeer met, met salesgesprekken maar wel bijvoorbeeld met posts, et cetera, ja, je laat je dan toch meeslepen of inspireren, hoe je het wil noemen. Uh, voor mij was het echt meeslepen in de Instagram wereld en in posts van anderen. Dus wat zij een beetje posten, daar dacht ik van oké, okay, dat zal wel werken. Dus ik ging ook een beetje in die stijl posten. Hè? en um, Uiteindelijk heb ik nu wat meer mijn eigen geluid gevonden daarin. Maar het is net als je voor het eerst een nieuwe sport gaat uh, proberen. Zeg, uh, salsa dansen. Ja, dan ga je ook een dansje leren wat de, wat de leraar jou voordoet. Dan ga je ook niet zelf meteen een zieke improvisatie opvoeren daar op die, op die dansvloer. Want je hebt nog geen idee. Nou ja, en zo ging het dus ook een beetje bij mij in het begin met ondernemen. En ik denk bij heel veel. Dat, ja, het is een nieuwe wereld. Je doet wat je denkt dat goed is. En zo is het. Dus um, wat ik ook veel zag, was dat er bijvoorbeeld met salescripts dus werd gewerkt. En um, mijn coach van toen, echt een topper. Ik heb zoveel geluk gehad met haar als eerste coach. En zij gaf ook heel veel handvaten voor dan bijvoorbeeld het salesgesprek En geen Sales Script, hè. En, en dat waren fantastische handvaten. Gewoon even de indeling. Alleen... Wat ik daarna zag, was heel veel ondernemers, ook veel business coaches. En eh, geen orde daarover, want iedereen doet wat hij denkt dat goed is. Maar met exacte sales scripten. En ja, waarom ik er niet in geloof? Is omdat toen ik um, zelf dus met die Instagram post dat ging nadoen. Uh, ja, je gaat dan echt geforceerd iemand anders kopiëren. En ik ben van mening dat dat ook zo is in het salesgesprek. Dus dat jij, als je een exact script hebt, als je exact... Um, iets iets voor moet lezen, dat het gesprek dan helemaal niet meer natuurlijk verloopt. En juist in een salesgesprek wil je zo goed luisteren naar wat de ander zegt. En het is voor veel ondernemers al spannend, een spannend moment. He, want op een of andere manier, daar zal ik in andere podcast nog op terugkomen, hebben we altijd het idee, of we, he, zie ik veel ondernemers die het idee hebben dat ze een verkoopjas moeten aantrekken. En dan is het salesgesprek natuurlijk het moment dat er, dat er verkocht moet worden. En dat brengt vaak gewoon emoties en spanning met zich mee. Dus als jij dan ook nog eens een heel sales script moet moet volgen. Ja, ik denk gewoon niet dat uh, dat, dat de weg naar Rome is. Ik denk dat het veel beter werkt als jij gewoon onthoudt van luister goed naar wat de ander zegt, vat het samen af en toe. Als jij belooft drie tips te geven van tevoren, geef drie tips en aan het eind vergeet niet je aanbod te doen en kijk. Mijn hele één-op-één-programma is gebouwd om meer ja's en salesgesprekken. Dus ik heb er zelf ook nog wel methodes en ook zeker handvaten in hoe je daar nou uh, ja, beter in kunt worden, meer ja's in kunt krijgen. Alleen ik denk niet dat een salescript daarin het antwoord is. Waar ik dan weer wel in geloof is, hey, maak een lijstje met wat je moet hebben gedaan voor het salesgesprek eindigt. He? Dus bijvoorbeeld die um, drie tips die je zou geven. Je aanbod. He? Dat je gewoon je aanbod moet doen. Hang die ergens boven het scherm of onder in het scherm. Zo'n notitiebriefje weet je wel. En zorg dat je het gesprek niet eerder ophangt voor je die punten hebt gedaan. En dit kan ook heel goed werken met bijvoorbeeld um, bezwaren. Of wanneer ze iemand zegt ik moet nog even nadenken. Als je voor jezelf duidelijk hebt van hey, ik laat iemand... En dan moet ik even goed de woorden kiezen. Want ik laat iemand niet, niet weggaan zonder dat ik die heb getekeld. Dat klinkt misschien een beetje agressief. Zo bedoel ik het niet. Alleen als iemand zegt ik moet er even over nadenken. Wat zie ik veel gebeuren bij klanten. Is dat ze zeggen oké okay, is goed. Nou spreek je later laat maar weten. Ja en, en dat, dat is wel zonde. Hè? En ik zal daar nu niet te veel op ingaan. Alleen op dat moment denk ik dat je een, een goede kennisondernemer bent, als je nog iets doorvraagt op dat bezwaar. Uh, en ja, daar is, daar is een beetje ballen voor nodig. <laughs> om niet te zeggen, ja, ik snap het, maar even van, oké, okay, even nadenken. Hmm. Hey, wat, wat maakt dat je nog even wil nadenken? Gewoon dat soort eerlijke en open vragen, waarin je de ander eigenlijk heel erg helpt om daarin tot een, tot een nou, niet een conclusie, tot een... Een punt te komen van. Hè, oh ja, ik moet eigenlijk hierover nadenken. Oh, nou, en dan kan je diegene helpen daarin. Dus het is niet om iemand op agressieve wijze in het salesgesprek te houden, maar wel om iemand ja, daarin te stimuleren. En als je voor jezelf ook hebt van, oké, okay, rechtsonder op zo'n postbriefje. Ik ga niet het gesprek eindigen voor ik minimaal heb doorgevraagd op één bezwaar. Ja, dat maakt natuurlijk ook dat je het sneller gaat doen. Weet je wel, en, en met salesgesprekken is het gewoon dat je is het vaak zo uitgebreid dat je tijdens het gesprek nog een aantal keer naar naar die lijst moet kijken. En in mijn ervaring gaat het gesprek daarvan niet soepeler lopen. Dat is het eigenlijk. <laughs> De spijker op zijn kop. En um, ben je nou iemand die zegt het werkt voor mij al jaren fantastisch. Het is goed. Uh, ik ben er fan van. Ja, blijf het dan 100% doen. Alleen merk jij in salesgesprekken van, dit is niet helemaal, uh, het, het loopt niet helemaal lekker. Uh, mijn conversie is laag, hè. te veel mensen zeggen, zeggen nog nee, ik heb te weinig klanten. Ja, kijk dan eens of zo'n salescript jou volledig gaat dienen. Of dat er misschien andere manieren en methodes zijn die beter voor jou werken daarin. Want er zijn meerdere wegen naar Rome, weet je, zo is het ook, voor ieder wat wils. Alleen, ja, deze podcast is mijn, is mijn visie en wat ik denk. En ik denk dat het je niet 100% dient. Waar ik aan moet denken is ook dat ik uh, jaren geleden, toen ik in Lonis was... Oh, heerlijk dat ik ook kan zeggen jaren geleden, want dat is het gewoon al. Oh, ik zat laatst te denken, ik ben bijna langer ondernemer dan dat ik in Lonis ben. Nou, nah, er komt meteen een glimlach op mijn gezicht van dat, dat meen je niet. Fantastisch. Maar goed, ik wijk af. Waar waren we Nou. Uh, glimlacht, Lonies. Oh ja, in Lonies had ik veel sales trainingen uh, gevolgd ook. Was fantastisch geregeld door een bedrijf. Alleen maar lof ook voor dat bedrijf. Alleen in die sales training, en dat was echt van een bekende uh, van een bekend Nederlands trainingsbureau, kreeg je ook echt best wel wat je exact moest zeggen. En uh, wel met tactieken. Hè, van uh, wat was nou de, de hamburger techniek? <laughs> Argument 1 is het broodje. Iets positiefs, oh nee, je begint met iets positiefs, dan het, het vlees is, het, uh, is het, uh, het pijnlijke punt. Dus als je bijvoorbeeld een hoge prijs hebt uh, in hetgeen in, in, in wat je verkoopt. En daarna komt er iets positiefs, zodat je het inpakt als een broodje hamburger. Met dan het broodje en het vlees ertussen. Ja, goed, dat soort dingen. En dat zijn handige heks, want ik weet ze nog steeds. Alleen denk ik dat het, ja, dat het zin heeft. Nou, nee, eigenlijk... Ja, die sales training heeft zin en uh, iedereen werd er vast wel iets beter van. Alleen ben ik het niet voor niets anders gaan doen. Ik, ik geloof dat er andere manieren zijn waarop het veel leuker en makkelijker wordt voor jou. En ik zal uh, binnenkort in mijn, in mijn nieuwsbrief daar nog een, uh, een tipje van de sluier in, in oplichten wat ik daarmee bedoel. Maar goed, er zitten al best wel wat tips in deze podcast hè, met, dat, met dat briefje onderin, rest onder je scherm. Probeer dat, test het uit en... Um, ja, ik zou het waanzinnig vinden als je deze podcast goed vindt. Uh, en je denkt, nou Jill, je hebt wel een punt. Uh, kom me lekker uh, volgen op Instagram, LinkedIn. Uh, wat wilde ik? Oh ja, nieuwsbrief. Daarin uh, zou ik er nog verder op doorgaan. Komende weken. Die nieuwsbrieven komen ook als uh, blog daarna nog op mijn site. Dus kan je hem altijd weer teruglezen als je hem hebt gemist. Uh, Jill van blog. En ja, ik hoop je weer te zien in de volgende podcast. Yes, en welkom bij een nieuwe podcast. Dit is echt typisch ik, die dan uh, helemaal een podcastmicrofoon alles heeft gekocht... ...en uiteindelijk tot de conclusie komt dat het toch beter gaat in de auto. <laughs> maar ik, in plaats van veel boeken lezen, luister ik altijd boeken en ook podcast. En ik was nu een podcast aan het luisteren van uh, Ben Tigelaar. Nou ja, het ging, ik ben heel erg van, als je me wat langer kent, dan weet je dat ik heel erg van de psychologie... Uh, ben en vandaar ook uh, sales coach. Komt van onderhandelen, onderhandelingscoaching, hè? Uh, een beetje die hoek, omdat ik denk dat we heel erg veel kunnen met de psychologie, hoe ons brein werkt en zeker als we het hebben over verkopen, salesgesprekken, dat we vaak onszelf dan daarin saboteren. Dus het komt eigenlijk ook uh, terug op een stukje gedrag. En nou, daar luister ik dus heel veel podcast over nu was ik een podcast, die ik net zei, van Ben Tichelaar aan het luisteren. En daar ging het over dat in onze gedachten. En ik dacht, ik deel het even. Want wellicht luister jij niet elke podcast van Ben Tigelaar. En vind je wel de verkooppsychologie interessant? Wil je meer klanten? Wil je meer ja's in salesgesprekken? Of gewoon sowieso beter worden in salesgesprekken? Daardoor, ik vat het net voor je samen. <laughs> en als ik eraan denk, zal ik die podcast in de show notes zetten. Maar er is een kans dat ik dat vergeet. Anywho, um, die podcast die zei, ons brein heeft geen delete knop, maar wel een enter knop. En wat bedoelde ze daarmee? Dat stel jij wil een bepaalde herinnering niet meer voelen. Of hè, jij vindt het altijd lastig om in je salesgesprek je aanbod te benoemen. Dan kan je niet als die gedachte komt in dat salesgesprek van... Ik vind het spannend om een aanbod te noemen. Dan kan je niet denken, ga weg gedachten. Ik doe het toch. Weet je wel. Het kan wel in zekere zin. Uh, want je kan letterlijk denken. En, en dat zeggen ze ook in die podcast. Maar psychologisch weet ik dat het ook zo werkt. Met dat als jij een gedachte hebt. Bijvoorbeeld. Uh, ik vind het lastig om een aanbod te noemen in het salesgesprek. Of hè, met, met salesacties. je probeer daarvan op sales te betrekken. Dat jouw brein dan uh, laat zien van. Hé, hey, dit is spannend. Hè? En ons brein wil ons altijd veilig houden. Dus jouw brein zegt niet doen, het is spannend. En soms luister je ernaar, althans veel van mijn klanten luisteren ernaar. En die zeggen dan in het gesprek: weet je wat, ik zet het aanbod nog wel even op de mail. Sterker nog, 80% van de, van de vrouwen die doet dat. En in mijn ogen is dat een gemiste kans, laat ik het zo zeggen. Wat je dan kunt doen op zo'n moment, als jouw brein zegt, weet je, zeg dat je het wel op de mail zet. Is in jezelf, in je hoofd denken van, oké okay, brein, ik weet dat je me probeert te beschermen. Dank je wel daarvoor. Alleen ik ga het toch benoemen, want ik weet dat het goed is. Hè? En dat is een beetje de, 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 de feitelijke kant hierin. En zo werkt het met alles wat je spannend vindt. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk. Als ik een week geen stories heb geplaatst... dan is het altijd toch weer even een klein drempeltje... om weer die camera op mijn gezicht te richten. En, en om weer aan, aan de mensen, de volgers... Te vertellen of, nou ja, 10%, 10% 20% ervan eigenlijk, want de rest ziet mijn story niet eens. Om er ja, die, die, die drempel over te gaan en om dat weer te doen. Dat dan zegt mijn brein ook: van, Oh, weet je nou wel zeker dat je dat moet doen? Het is toch weer spannend. En dan denk ik altijd: Weet je, dankjewel. Ik weet dat je me probeert te beschermen, maar ik weet dat ik dit nodig heb. En dat even uit mijn comfortzone gaan hierin me verder gaat brengen. Nou ja, en zo werkt het dus met meerdere dingen, ook in het gesprek. Dus dat over dat je geen. De lead knop heb. Je kan de gedachten niet uitwissen. Maar je kan hem wel aanpassen naar hè, dankjewel dat je me beschermt, maar ik ga het toch doen. En daarnaast is er nog een manier. En, want die ene was net de, de soort van de, de feitelijke manier, de wetenschappelijke manier. Maar dan is er ook nog hoe je dat soort dingen dus beter kunt voelen. En dat is iets als ik naar mezelf kijk, waar ik lang naar op zoek ben geweest. Omdat. Niet voelen soms makkelijker is. Nou, dat is waar stof voor een hele andere podcast, dat ga ik ook nog wel maken. Maar nu even dus hoe kun je bijvoorbeeld als we het op sales betrekken. Hoe kun je als je denkt, oké, okay, ik moet mijn aanbod noemen om even dat voorbeeld te blijven gebruiken? Um, hoe kun je daarin het ook voelen naast dus zeggen dankjewel Brein, dat je me hiervoor waarschuwt. He, uh, maar ik ga het toch doen. Ja, dat is natuurlijk feitelijk, dat is ook goed uit te leggen en dat snap je. En ik moet zeggen, voor mij heeft dat een groot verschil gemaakt in heel veel dingen. Dus daarin sowieso, maar ik zie het voor mij echt als next level, of, of eigenlijk een level dieper, een niveau dieper, dat je dus uh, hem ook gaat voelen. En daarover, kijk, we leven in een maatschappij waarin we altijd het goed moeten hebben en ons goed moeten voelen. En als we ons even niet goed voelen, dan is dat zorgelijk. He, dan gaan we als, als mensheid, als mensen, oplossingsgerichte mensen, ook meteen met suggesties komen. Dus bijvoorbeeld toen ik net was begonnen met ondernemen, uh, zei iedereen zelf al van ja, wat nou als het niet lukt, dan kan je natuurlijk altijd weer gewoon naar loondienst. He, iedereen denkt oplossingsgericht, terwijl ik zelf dacht, ja, je begrijpt het niet. Hè? Want dat is gewoon geen optie, dat gaat gewoon never nooit gebeuren. Maar mensen die denken dan oplossingsgericht, of toen ik na mijn. MBO-jeugdzorg naar de hotelschool ging. Zijn de mensen, maar wat ga je dan met MBO-jeugdzorg doen? Oh, ik weet het al. Dan ga je misschien een hotel voor, voor gehandicapten beginnen. Op een of andere manier, echt iedereen zei dat dan tegen voorjaardagen. En dan dacht ik, ja, wat zeg je nou eigenlijk helemaal? He, we vullen het in, we zijn oplossingsbericht. Ik weet het ook, dat is 100% lief bedoeld van de mensen om je heen. En ik zelf doe het ook bij anderen. We denken in de oplossingen. Dus het is niet geaccepteerd dat je jezelf niet even niet goed mag voelen. Dus stel, jij noemt je aanbod niet, je zegt het op de mail, dat je dan achteraf weer baalt. Van shit ze. Uh, nee, dat moet ik niet zeggen. <laughs> Hè, vervelend. Uh, ik, uh, ik, heb, ik ga het aanbod alsnog op de mail uh, zetten. Waarom doe ik dat nou weer? Ik had nog zo met mezelf afgesproken dat ik het wel in het salesgesprek zou zeggen. En dat je dan daar vervolgens van baalt. En, de, en ja, in, in discussie eigenlijk gaat met jezelf. Waarom je brein nou weer dat zei en jij ernaar geluisterd hebt. En het geheim in daar, ja, daar beter in worden... is dus aan de ene kant de volgende keer je brein bedanken... maar aan de andere kant ook op zo'n moment dat voelen. Van hé, hey, dit voelt nu eigenlijk helemaal niet goed. En daar even bij stilstaan. En in die podcast zeggen ze zo mooi... stilstaan bij alle smaken van het leven. Je mag ze allemaal ruiken en proeven en, en voelen. En alles is daarin oké. Okay, ondanks dat uh, wij zelf vaak of, of de maatschappij... Ja, en wij zijn ook de maatschappij. Daarin leren van het is beter om je goed te voelen. Je mag je niet slecht voelen. Daar komt ook al die anxiety. Als we nu daarnaar kijken hè, in, in de wereld en het leven. En wat enorm heerst bij de millennials op dit moment. Hè, die anxiety, uh, paniek bang om naar buiten te gaan. Ja, dat komt omdat we leren of denken te leren dat we ons altijd ook maar goed moeten voelen. Terwijl dat, ja... Het mag wel en het is ook fijn om je goed te voelen. Alleen hoe, hoe eerder we stilstaan bij je, dat het ook oké okay is om je niet goed te voelen, hoe beter het is. En nou ja, als ik het op mezelf betrek, wil ik ook nog veel beter worden met name in stilstaan als ik me niet goed voel. Want ik vind het ook heel lekker om gewoon door te gaan. Me focus te verleggen naar het positieve of in mijn geval toen mijn vader overleed, te focussen op werk... He, en, en ooms en tantes zeiden vluggedrag. En ik vind het allemaal oké. Okay. Misschien was het dat ook wel. Uh, en, en ik wil gewoon steeds beter worden. En er even bij stilstaan. He, en, en wel rust uh, bij mezelf pakken. Ik was um, van de week op een, uh, op een borrel. En daar was een intuïtief coach. Ook wel een uh, medium genoemd. Tenminste, de intuïtief coaches die ik, zijn, uh, ik ken zijn vaak medium. Dus he, die, die, die voelen dat soort dingen gewoon sneller aan. Nou ja, intuïtief dus. <laughs> En zij zei tegen mij, van, hey, je, je, hè, er is heel veel veranderd in je familieopstelling. Zij kende mij dus niet, hè? kan je nagaan. Heel veel veranderd in je familieopstelling en je mag er ook eventjes bij stil gaan staan. Want daarin zit, hè, een tijd voor jezelf nemen, je hoeft niet snel door, want daarin zit de groei. En eh, je hoeft mensen niet te, te overtuigen, want je bent wel goed genoeg. En ja, het is zo bijzonder, want dat was precies weer wat ik op dat moment... Nodig had om te horen, omdat ik uh, die maand daarvoor, of weken daarvoor eigenlijk, was de maand december, heel erg aan het denken was van zal ik in mijn eentje op vakantie en de vliegtickets naar Curaçao gaan goedkopen. En ik ken daar wat mensen en ik dacht, zal ik daar eens even uh, twee weken gewoon lekker met mezelf heen gaan? Zo'n sterk gevoel, maar dat heb ik niet gedaan, want ik dacht, ja, kerst ben ik dan weg en de eerste kerst zonder mijn vader, weet je wel. Dus allemaal verstand dingen. En nu denk ik, ja, ik moet gewoon ACEP vakantie nemen of vrij nemen. Wat ik ook weer... Ja, daar wil ik ook nog beter in worden. Want ik geniet zo van mijn werk. Het is zo erg mijn hobby, hè. Ik weet nog, in Lonis is er altijd wel iets... Ook als ik bij vriendinnen hoor... Altijd iets waar je je niet, niet goed over voelt. Of als niet, wat niet helemaal top is. En ja, als ondernemer is gewoon altijd alles top, weet je. Ik doe zo wat ik leuk vind. Dus ja, ik vind het, ik vind het lastig om, geen, uh, om, om, uh, om vrij te nemen. Een heel klein uitstapje. De conclusie is dus: de eerstvolgende keer dat jij denkt in je aanbod van, of in je salesgesprek van hé, hey, uh, balen dat ik weer niet mijn aanbod heb genoemd. Kijk ook eens naar het voelgedeelte en, en onderzoek dat gevoel. Geniet van dat gevoel, want dat is eigenlijk een teken dat je klaar bent om te groeien. En, en dat je in ieder geval je bewust bent van hè, dat dat je niet meer ergens gaat brengen. En dat is eigenlijk ook heel mooi. En daarnaast wil je eens kijken naar hoe je dat wel kan doen. Oh, lampje ging af. Um, kom dan een keer naar mijn gratis masterclass of boek eens een salesgesprek bij me. Want dan kijk ik met je mee. Vaak kan ik al een aantal simpele tips je in laten zien hoe je meer ja's uit je salesgesprek kunt halen. En dat is iets ja, wat ik jou gun.